0: 星期三早上好啊！你们最近都还好吗？然后呢，今天一样很开心，邀请到凯西的好朋友，明泰诊所的陈柏修院长。院长早安！
1: 嗨，大家早安，凯西老师早安。
0: 我<笑>什怎么叫凯西老师，我就有点害羞，叫凯西就可以了。<笑>好啦，那今天一样要请教陈院长的，还是跟外科有关的话题，就是呃，有一些听众朋友啊，这次有投稿来询问。第一个是日常要怎么样照顾伤口？我觉得大家可能比较常见还是几个，一个就是可能手术完的缝合伤口，可能不管是外伤，或者是像刚刚呃我们可能昨天吧，昨天有提到的，就是呃可能他有长一些肉芽，长一些油啊，或者有皮脂腺囊肿啊，他需要切除的肌炎要切除的，那像这种就是很单纯的手术缝合。那另外一种就是容易感染的伤口的缝合。那我们今天是不是来跟大家分享一下要怎么样照顾伤口？如果今天我缝合完了，我要注意的事情是什么
1: ？所有的伤口，不管是车祸的伤口还是手术的伤口，第一个要点就是不要沾到水
0: 。哦，不要碰水、啊。对
1: ，不要碰到水。然后。因为最近车祸的病人都非常的多，大家都骑摩托车嘛，所以内三的病人非常的多，所以他们有时候会被救护车直接送送到大医院去挂指诊。那换药的话，他有时候第二天就跑到诊所来换药，然后他进到诊所来啊，我说啊，怎么每个都是木乃一
0: 啊？
1: 从头到脚全部都缠着绷带跟纱布。那我都跟病人讲，其实你的擦伤本身是一个很表浅的伤口，事实上把它暴露在空气中，应该是会最快的愈合的方式。可
0: 是空气里会有细菌啊，嗯、或者是有的时候可能我们动作比较大，会回到这种
1: 。这个就是一般大家的误区，凯西老师讲的，嗯、也就是一般大家的误区。空气中无所不在细菌，因为轮包扎，细菌还是可能会渗到你的伤口里面。问题是你伤口包扎得很厉害，它的分泌物事实上是没有办法排除，都会累积在纱布跟你的伤口之间。这种东西细菌最喜欢的，它很容易造成感染。所以一般擦伤的伤口，假如你真的给它包扎起来，又涂上一层药膏的话，那两三天之后你打开，里面一定都是充满了一堆脓汁，然后造成伤口的感染。然后他就比较不会愈合所以我比较过，一般擦伤的伤口，假如你不包扎，跟包扎，其实他们最后的结果都是不一样的。问题是，病人他会觉得说，来看医生，我就是要包得很好看，就是包得像木乃伊一样才是有看医生啊。事实上，我那一病人讲，你如果希望快一点好，真的伤口清洗干净以后，真的是不要包扎。这样会好的比较快
0: 。海西其实有听到一个重点啊，就是，嗯，因为我们一般人毕竟没有医护人员那么专业，所以有的时候医护人员会觉得包扎是有他们的考量，可是对我们大众来说，比如说有时候又流汗，夏天到又流汗了，或难免不小心碰到什么水，那如果包的很。一层一层很密的话，就让那个水汽或我们皮肤本身的组织液这些没有办法透出来。那反而因为呃，它在那边就湿湿的嘛，那湿湿就很容易滋生细菌，又增加感染机会。所以我们也是要看伤口的状况。如果今天是很表浅的擦伤，然后呃，可能有些甚至没有流什么血，就是有一些些外伤而已的话。那这种就是单纯的，比如说用优点，就是呃，把它可以消毒这样子，然后让它可以干燥。那干燥的话就可以降低，因为皮肤潮湿，然后又有细菌，造成呃后续发炎的机率
1: 。海西老师讲的观念非常的正确，因为我发得好荣
0: 幸，<笑>因为
1: 我发觉大部分的病人进到我诊所来的时候。很多人都是手上拿了一条药膏，然后腿上就贴了一大堆人工皮。我通常跟我的病人讲，其实你不用花大钱去买人工皮来贴在你的伤口上面。像凯西老师讲的，贴了人工皮，你的伤口真的是没有办法恢复呼吸。
0: 可是我要举手，因为大家都很怕呃会流疤、啊，所以人家就是说贴那种人工皮，或者是贴那种。呃，就是除疤的美容胶带可以避免留疤
1: 。我倒不一定同意这样的看法。通常要不留疤的，就是让伤口尽快的好。假如你伤口拖越久，它感染越厉害，越深层侵犯到真皮的话，那留疤是绝对好不了的。
0: 哦，这个部分我真的很认同，因为。凯西简单翻成白话文跟大家解释好了，就是因为我们的皮肤啊，一般受伤的时候，它其实是会出动我们的免疫系统去保护这个伤口，避免有一些细菌啊或者其他污染物入侵的。但是如果我们，比如说像前面讲碰到水，或者用呃不适当的就是。我们每个伤口状况不一样，它需要的护理是不同的。但如果我们自己因为不熟悉这些医疗跟身体运作的状况，选择了不恰当的护理方式呢，就会容易引起它发炎。那反复发炎的话，它就会有几个状况：第一个是它可能本来的伤口没那么大，可是因为发炎红肿热痛，它就会让那个受影响的组织范围变大。然后再来的话呢，就是。呃，因为它会身，就是我们的身体要保护那个伤口，所以它也会比较容易出现疤痕组织，甚至黑色素沉淀等等的，那就会让大家开始担心说，哦，为什么看起来它没有恢复的这么好？那我觉得也是延续我们星期一跟星期二，就是陈院长有分享到的，其实伤口第一时间处理很重要，因为凯西小时候啊。就是很好笑，去亲戚家帮忙除草，停车场的草，然后我的手就被镰刀割到了。然后那时候就是也不懂不了解这些，所以呃，医生就是他只有简单的缝两三针，然后就让伤口没有愈合的很好，所以后来手上就会有一个疤。可是我后来就是我自己跟嗯、呃、我的弟弟都分别有另外受过伤。然后我就仔细观察陈院长在缝合的过程，是你会先把里层缝起来，然后就是那个钩针的方式，是里层跟外层会一起都缝起来，然后也会缝的比较密。所以我就发现伤口愈合完全长好，才拆过一段时间的时候，它几乎是看不到看不到疤的。所以也是跟大家分享，如果。我们都希望大家平平安安啦，但如果真的不小心受伤的时候，第一个关键就是要尽量降低伤口发炎的几率，这样子对不
1: 对？没有错，凯西老师讲的非常的正确。我举<那>举个实际上的例子，大家参考一下。烫伤<對>是常常碰见的哦，对
0: 耶，對特别大家现在防疫在家，很常做饭就不小心烫
1: 到。最轻微的烫伤应该就是水的烫伤。最严重的烫伤就是被摩托车排气管烫到那个烤手的烫伤。哇！我们知道烫伤都是从一度到三度，一度就是第一度就是红红而已，第二度它就会起水泡。通常大部分烫伤都是在第一度跟第二度。那所以第一度、第二度之间它起水泡的时候，我会要我的病人，你绝对不要把水泡给它弄破。因为水泡的那个表皮，那个皮把水弄出来以后，那个皮是最好的天然皮，它比人工皮还要棒。嗯，自己的保护，对自己的皮，所以我跟我的病人讲，你水泡不要弄破，你为烫伤一个礼拜之内就会好。哇，你这个水泡的皮破了，<哇>那就要多一个礼拜，可能要两个礼拜才会好。哦，因为它就变
0: 一个完全的开放的伤。是的
1: ，没有错，所以要伤口愈合就比较慢。所以自己的水泡皮是最好的一张人工皮，绝对不要花钱去买人工皮
0: 。<笑>好，所以也感谢院长的补充。嗯、我觉得真的也是院长呢，最近遇到很多人看到，因为院长一直大点头。对啦，對因为现在大家防疫在家都很乖，我们都没有在外面拍拍照，然后大家就会想说，哎、欸，那刚好在家自己煮，又比较天然健康，就。可能一不小心就烫伤了，所以大家在日常料理的时候还是多留意喽。那一样就是，如果真的真的不小心烫伤，就赶快先去冲水，先降低它继续伤害的程度，然后再来就赶快去看医生。<錯>那下一个我想要请教院长的就是，呃，破伤风，我们到底什么时候要打破伤风？比如说像我们这三天有聊到。呃，烫、嗯、到啊，割到啊，被咬啊，或有些可能是被钉子啊，这种到底什么时候需要打破伤风
1: ？破除大家一个迷思哦。
0: 原来是又有迷思了，<對>好仔细听。只要病
1: 人一进来，他就会跟我讲，破伤风不是五年、七年之内都可以不要打、欸？对啊，
0: 对啊，他他好像是打一次再持续一段时间、嗯，对？對對
1: 这是书本上面讲的，但是我要请问大家，疫苗的效果是不是百分百？
0: 哦， oh, 所以我
1: 们需不需要打破伤风，还是要看伤口本身的状况。譬如说，假如你是脚底踩了一根铁钉，外面伤口很小，里面非常深，请问你你要不要打破伤风？你给我说我五年之内有打过，我不想打，那我会跟病人说你真的是在开玩笑，因为没有疫苗是百分百。<笑>
0: 对。那
1: 假如说你是车祸一个表皮的一个小擦伤，那根本不需要打破伤风。那基本上，像烫伤，以教科书来讲，它是需要打破伤风的。哦、真的？对。那所以要看伤口本身的状况来决定你是否需要打破伤风。所以其实还是
0: 很因人或因伤口状况而异
1: 。对，對對因为破伤风本身是个厌氧细菌，你的伤口越小，然后越深的话，越容易感染破伤风。哦、以前我在长庚当住医生的时候，有照顾过破伤风的病人。那个老伯伯，他的破伤风只是因为用用竹牙签去挑牙齿，他就感染破伤风。哇
0: ，这么严重！
1: 对，还有破伤风的，就是在田里面工作，被锄头、呃、砍砍到脚，他也是破伤风。哦、嗯，所以不是说大伤口或小伤口，其实破伤风的菌都是一种厌氧的细菌，所以越小的伤口，它破伤的几率还是蛮大的。哦、所以医生告诉你需要打破伤风的时候，
0: 还是要乖乖听话了。乖乖了<笑>好哦，的确，因为像刚刚凯时有讲到，就是我之前也是，就是受伤受伤去了医院，然后我也有问了医院的医师这个问题，就是，哎、欸，我之前有打过破伤风，我印象还是三年内有打的，那我还需要打吗？然后医生就会说建议还是，他就看了伤口，他就说建议还是要打，因为。呃，可能受伤虽然没有那么深，可是有好几个都是很小的伤口，他就会担心细菌在里面。所以，然后另外是可能有的时候，我们每个人的体质跟状况也不一定能保证破伤风可以持续这么久。嗯
1: ，我会告诉我的病人，打破伤风是保护你，也是保护医生。<笑>你没有打破伤风，你怎么了？你的家人不会放过我的。
0: 对啊，万一又感染更严重，伤<以>口愈合没那么好，自己也是难受，然后也会引起不必要的医疗纠纷。那接下来还要问一个大家，就是听众朋友们们很可爱最关心的话题，就是像我们一般都会保一些意外险啊、什么险啊、各种保险。那想请问，我们是不是有的时候去一般外科看医生的时候，就是这些？呃，伤口的缝合的话，也可以使用保险的。这有什么要注意的吗
1: ？通常请领保险，我也要我的病人把整个疗程都做完以后，一次把诊断书跟总收据、呃、开启，然后你每次看医生的小收据自己也要保留
0: 。哦。
1: 最后拆线或者说疗程结束的时候，医生会给你一张诊断书，还有一份总收据。那你这些。假如说你同时保了两家或三家、四家甚至更多的保险的话，你可以把这些小收据收集起来，把它用 A4 的纸印成一张，然后再来盖正本相符。然后总收据也可以再明印盖正本相符。然后你高兴申请几家，你就会申请几家。这都是整个疗程结束的时候，请医生开诊断书、跟收据，还有小收据。诊断书一定要正本。所以整断书的费用是最后一定要付的
0: 。哦，哇，好感谢院长很仔细的分享、哦。所以，嗯、呃，我觉得一般就是如果我们今天受伤了，第一个事情就是先打给我们的保险业务，确定一下我保的保险能不能够在一般诊所的外科处理我的伤口。那呃，如果可以的话，大家可能就是意外险或者是门诊手术险。这种大概这种名字的，就是可以在一般诊所处理我们这些小伤口的保险。然后再来呢，收据很重要，因为收据呃，它就是只能开一次，所以大家每一次如果要请保险的话，收据都要收好哦。如果掉了的话，诊所其实是很困扰，没有办法再开的。然后，但是呢。全部的疗程结束之后，我们就可以请领第一个，不是请领啊，申请第一个是呃诊断书、诊断证明，然后再来是会有一个总收据跟保险公司说，哎、欸、，total 有哪些项目，然后呃健保付了多少钱，我们自己付了自费的有多少钱，然后各项等等。那如果我们今天有不止一家保险公司，那我们就是这些都收好，然后确认一下各家申请的流程，那需要哪些资料？如果都需要呃诊断证明跟收据的话，就是收据只能有一份，所以大家就是把收据影印之后盖与正本相符，代表跟保险公司说啊、呃，我们的确有这些支出，不过我拿去别家了啦，这样子好吧？那如果是有。呃，诊断证明的话，记得就是有几家保险公司要开几分，因为它就是要证的，所以提供给听众朋友们参考喽。这些就是日常常备的小知识了，希望大家不会用到，<笑>大家都平平安安。好了，那如果大家后续还有就是一般外科相关的疑问的话呢，也可以再到明泰诊所，就带着健保卡去挂号，然后。呃，再请教陈院长这样子。好的，那今天呢，一样很感谢明泰诊所陈博修院长的分享。每天十分钟，健康好轻松。海西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜。大
1: 家拜拜。